0: Radio -Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es ist noch früh am Morgen. Ich stehe gerade mit dem Biologen Dr. Tassilo Franke vom Biotopia Naturkundemuseum Bayern hier vorm Nymphenburger Schloss. Was man hört, ist das Geschnatter von den, ich würde mal fast sagen, Hunderten von, von Graugänsen und Enten, die hier schon versammelt sind. Es geht ja in unserer Sendung heute hier um Netzwerke. Die sind natürlich überall gegeben, denke ich, Netzwerke in der Natur. Sehen Sie jetzt hier auch gleich welche?
0: Hier zu unseren Füßen, wo, wo wir draufstehen, ist eigentlich ein schönes Beispiel für ein Netzwerk. Es ist eine ganz kurz geschorene Wiese, ein ganz kurz geschorener Rasen, kürzer noch als, als ein Golfrasen, obwohl hier eigentlich nie ein Rasenmäher zum Einsatz kommt.
1: Wie kommt das dann? Wir, wir ahnen es ja schon.
0: Ja, im Endeffekt äh, erklärt sich das schon fast von selbst. Wenn man nur einmal kurz den Blick hier herumschweifen lässt, sieht man jede Menge Gänse, Kanadagänse, Graugänse. Und Gänse sind im Gegensatz zu den meisten Enten Weidegänger, es sind also richtige Weidetiere, die außerhalb des Wassers ihre Nahrung suchen und das erkennt man auch schön an ihrer Beinstellung. Das heißt, die Beine, hier da schreitet gerade eine kanada Kanadagans am Ufer entlang, die Beine sind direkt unterm Schwerpunkt des Körpers angeordnet, deswegen kann die Gans eben sehr, sehr gut und geschickt sich auf Land fortbewegen, wohingegen die meisten Entenarten, vor allem auch die Tauchenten, die Beine hinten am Körper haben, weil sie eben Heckantrieb brauchen, wenn sie schwimmen und tauchen.
1: Das heißt, bei der kanada ganz ist es so wie bei uns, oder? Also ich meine, unsere Beine sind ja auch unter unserem Schwerpunkt.
0: Wir sind ja auch bipedale Lebewesen, die auf zwei Beinen durchs Leben gehen. Und bei uns ist eben das auch genau un unter dem Schwerpunkt des Körpers angeordnet. Die Pflanzengesellschaft, die man hier zu unseren Füßen sieht, setzt sich aus hochspezialisierten Pflanzen zusammen, die mit einigen Unbilden zurechtkommen müssen, nämlich ein extrem hoher Nährstoffeintrag. Überall, wo man hinschaut, ist Gänsekot, der kontinuierlich Stickstoff, Phosphor, Mineralstoffe an den Boden abgibt. Eigentlich ist dieser Lebensraum chronisch überdüngt. Viele Pflanzen würden so ein Nährstoffüberangebot überhaupt nicht aushalten, aber all diese Pflanzen kommen damit bestens zurecht. Man nennt solche Pflanzen auch Nitrophyten, weil sie eben mit Stickstoff sehr gut zurechtkommen, auch in Überdosierung.
1: Also das heißt, die Pflanzen sind angewiesen auf die Gänse, die Gänse sind angewiesen auf die Futterpflanzen.
0: Genau, so ist es. Die Vegetation ist an die Beweidung durch die Gans angepasst, was uns auch die Namen mancher Pflanzen verraten, die hier vorkommen. Welche zum Beispiel? Können wir vielleicht Beispiel, mal schauen? Äh, sieht man hier das Gänsefingerkraut, Daneben, direkt daneben mit den weißen Blüten, das kennt jeder, das Gänseblümchen. Und etwas weiter da drüben am Ufer... Des kleinen Sees gibt es große Bestände von der Gänsemalve. Gänsemalve? Wie, wie schaut die aus? Die ist ganz niederliegend. Das haben übrigens alle drei gemeinsam. Was heißt niederliegend? Also liegende Pflanzen? Ja, die liegen ganz flach über dem Boden, weil sie den scharfen Schnabelkanten der Gänse ausweichen müssen.
1: Ui, und schaffen die das? Also ich meine, dass die ganz nicht so tief kommt mit ihrem Schnabel?
0: Das kriegen die ganz gut hin. Natürlich wird ein Teil der Blätter und Blüten auch von den Gänsen abgeweidet. Aber ein Teil bleibt halt immer erhalten, weil sie so tief am Boden sind. Und sie strecken auch ihre Fruchtstände nicht nach oben in die Höhe, sondern eher nach unten, weil es natürlich nicht sehr dienlich wäre, wenn unreife Früchte, bevor die Samen reif sind, von den Gänsen abgeweidet werden. Die könnten die dann auch nicht einmal über ihren Kot verteilen. Die werden einfach verloren. Und deswegen ist es ganz typisch für viele Pflanzen dieser Pflanzengesellschaft, dass die ihre Früchte ganz dicht am Boden ausbilden. Beim Gänseblümchen geht es sogar so weit, dass die Köpfchen sich nach unten senken und die Samen, vom Regen in den Boden eingeschwemmt werden und auch zum Großteil von Regenwürmern aktiv gefressen werden und auf die Art und Weise von den Würmern verbreitet werden.
1: Das ist ja ein irrer Zusammenhang. Und wir wissen jetzt endlich, warum das Gänseblümchen Gänseblümchen heißt.
0: So ist es dann kommt es ja auch häufig vor, dass eine Amsel sich so einen fetten Wurm aus der Erde zieht, ihrerseits den Wurm frisst, über die nächste Wiese drüber fliegt, dort ihren Kot fallen lässt und auf die Art und Weise für die Fernverbreitung sorgt. Das nennt man sekundäre Samenverbreitung und ist im Tierreich sehr weit verbreitet, aber man weiß nicht allzu viel darüber.
1: Und es hilft dem Gänseblümchen überall Fuß zu fassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also deswegen ist das
0: Gänseblümchen so verbreitet? Ja, das, davon kann man ausgehen.
1: Aber es ist schon wirklich faszinierend, was die Evolution da geleistet hat, weil das ist ja sehr trickreich. Also ich ducke mich als Pflanze, ich schaue, dass die Samen in die Erde kommen, damit die Würmer diese Samen fressen, damit die Vögel die Würmer fressen, damit die Vögel mit ihrem Kot woanders wieder diese Samen verbreiten. Das ist ja ein wunderbares Beispiel für Netzwerke in der Natur, für Kooperation.
0: Ja, ich meine... Äh Goethe hat ja mal gesagt, kein Lebendiges ist eins, immer ist es ein Vieles. Und damit hat er eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen. Das gilt eigentlich fast für alle Zusammenhänge in der Natur. Und äh, das kann man aber besser äh, anschauen, wenn wir mal in den Park reingehen. Okay. Ja, also hier westlich vom großen Parterre im Schlosspark, da setzt sich ja der Kanal fort. Und äh, hier sind einige verschiedene Entenvögel zu sehen. Da vorne, da schwimmt gerade eine Schwanenfamilie auf uns zu. Der Höckerschwan, dieses leise Fiepen, was man vielleicht im Hintergrund vernehmen kann. Das sind die Jungvögel, die durch dieses Geräusch immer den Kontakt zum Elternvogel eben herstellen. Moment mal, dauernd machen die das. Die fiepen pausenlos. Die fiepen pausenlos. Das ist einfach bei denen eine soziale Bindungsangelegenheit. Dadurch hört eben auch das Elterntier, dass die Jungen in der Nähe sind was man hier halt sehr schön erkennt an diesem Schwan, ist dieser extrem lange Hals. Und durch diesen Hals erschließt sich der Schwan eine Nahrungsquelle, die anderen Entenvögeln verschlossen bleibt. Er kann nämlich sehr tief am Gewässergrund gründeln. Und auf, man sieht es ja auch oft, dass dann eben nur die Hälfte von dem Schwan noch aus dem Wasser rausschaut. Und erreicht dann eben auch noch Pflanzen in 1,20 Meter, 1, Meter Tiefe wo andere Entenvögel nicht mehr so leicht rankommen. Was auch ganz interessant ist, die beiden Kolbenenten, die dort vorne liegen, die haben eigentlich eine ähnliche Nahrungsgrundlage wie die Schwäne. Vielleicht könnten
1: wir die noch mal kurz beschreiben. Die sehen ja wirklich sehr auffällig aus,
0: diese Kolbenenten. Ja, das sind zwei Erpel. Die haben schöne kastanienbraune Köpfe und leuchtend rote Augen und rote Schnäbel. Und das sind Tauchenten. Das heißt, die können sehr gut tauchen. Und sind aber auch hauptsächlich auf vegetarische Kost angewiesen. Also erschließen sich in eine ähnliche Nahrungsgrundlage eigentlich wie Schwäne, obwohl sie ganz anders aussehen. Das heißt, da wo der Schwan durch Gründeln mit seinem langen Hals gut hinkommt, da muss die Kolbenente runtertauchen. Es gibt auch andere Enten, die ihre Nahrung tauchend ähm, beschaffen. Ein schönes Beispiel ist die Reiherente. Da drüben sieht man. In der Reihe Ente. Das ist ein Erpel, schwarz, mit diesen weißen Flügeldecken. Die können sehr gut tauchen. Die tauchen bis zu vier Meter tief. Und die sind gerade in den letzten Jahren häufiger geworden, weil die davon profitieren, dass bei uns die Zebramuschel eingewandert ist. Die Zebramuschel Sie Sieht die gestreift aus? Die ist sehr vielgestaltig. Deswegen wird es auch Wandermuschel oder Dreikantmuschel genannt. Aber äh, viele Schalen haben so eine zebraartige Streifung, Streifenmuster drauf. Deswegen kommt sie zu ihrem Namen Zebramuschel. Die Zebramuschel kann man eigentlich nicht als invasive Art oder als Neozorn wirklich bezeichnen, weil sie eigentlich vor der Eiszeit hier auch schon gelebt hat. Also man weiß das aus dem fossilen Befund. Aber sie ist eben durch die Schifffahrt und durch die Binnenschifffahrt ist sie wieder aus dem Schwarzmeerbereich wieder hier nach Mitteleuropa gebracht worden. Jetzt müssen wir
1: vielleicht kurz erklären, wie die Zebramuschel hierher kommt mit den Schiffen, weil die wird ja da nicht verladen und dann abgeladen, sondern ich glaube, das hängt mit diesem
0: Ballastwasser zusammen. Kann das sein? Heißt es so, Ballastwasser? Ja, teilweise hängt es mit dem Ballastwasser zusammen. Die großen Schiffe, die haben ja Ballastwassertanks, damit eben die auch immer schön äh, sich austarieren und äh, stabil im Wasser liegen. Und, und, und das saugen sie quasi ein, dieses... Das saugen sie dort ein, wo sie gerade vor Anker liegen und die Zebramuschel hat nämlich zu den anderen, einen großen Unterschied zu den anderen Süßwassermuscheln, die es bei uns gibt. Sie hat planktische Larven. Sie hat Larven, die im Plankton leben, die sich selbstständig fortbewegen. Und wenn dann diese planktischen Larven in die Ballastwassertanks eingesaugt werden und an anderer Stelle wieder rausgelassen werden, kann sich die Zebramuschel eben gut von einem Gewässer ans andere verbreiten. Aber auch die erwachsenen Zebramuscheln können sich gut mit Schiffen verbreiten, weil sie haben sogenannte Bissusfäden, ähnlich wie Miesmuscheln. Vielleicht hat man ja schon der ein oder andere schon an der, an der Küste diese Miesmuschelbeläge auf den Felsen gesehen. Die haften sich mit Bissusfäden am Substrat fest und das machen die Zebramuscheln auch. Und die können sich doch dann auch am Rumpf der Schiffe einfach festhalten und auf die Art und Weise dann von einem Gewässer ans andere kommen. Das ist also deswegen ist eigentlich auch der andere Name, also sie heißt Zebramuschel, aber sie wird auch Wandermuschel genannt. Ist vielleicht der Wandermuschel fast noch der schönere Name für die. Auf
1: jeden Frage. Fall ist sie hierher gewandert, wie auch immer die Muschel.
0: Ja, ich weiß nicht genau, wann die Zebramuschel im Starnberger See aufgetaucht ist zum ersten Mal. Es ja, ist weil in Starnberger gesehen fahren
1: ja jetzt eigentlich keine Frachter aus irgendwie Spanien.
0: Ja, das nicht. Aber es gibt natürlich auch Hobbyleute, die ihr kleines Segelboot von einem See zum anderen fahren. Und wenn da natürlich dann Zebramuscheln dranhängen, dann kommen die auch so in, in, eigentlich in alle Seen rein. Ah, die sind dafür verantwortlich. Jetzt wissen wir es. <lacht> aber, aber Starnberger See sage ich deswegen, weil halt das ganze Wasser, was wir hier um uns herum sehen, ist eigentlich Wasser aus dem Starnberger See. Weil ja die Würm aus dem Starnberger See ausfließt und die ganzen Kanäle und Seen hier im Münchenburger Schlosspark mit Wasser versorgt. Das heißt, wenn im Starnberger See... Zebramuscheln sind, sind automatisch die Zebramuscheln auch hier überall. Sehr zur Freude der Reiherenten, damit wir wieder diesen Ringschluss ziehen, weil Reiherenten spezialisierte Tauchenten sind, die sich auf Mollusken, also auf schalentragende Weichtiere spezialisiert haben. Und die Populationen der überwinternden Reiherenten am Bodensee, wo diese Muschel eben ganz gehäuft auftritt mittlerweile, die haben sich fast verzehnfacht. Achso, so, dann ist es ja doch nicht so günstig. Ja, also für die Ente schon, natürlich. Also für die Ente Aber das hat ja
1: wieder Auswirkungen, wenn eine Art so explodiert, oder? Wenn eine Population so ansteigt.
0: Wenn die Population einer Art explodiert, hat es immer Auswirkungen auf die Arten, auf die diese explodierende Art als Nahrungsquelle angewiesen ist oder die wiederum einer anderen Art als Nahrungsquelle dient, wie das eben bei der Zebramuschel und der Reiherente der Fall ist. Natürlich stellt sich dann irgendwann in gewisser Weise ein Gleichgewicht ein. Das heißt, die Zebramuschelpopulation, die schrumpft, wenn die Reiherentenpopulation zunimmt. Und es wirkt sich dann aber auch auf alle anderen Lebewesen im See aus. Äh, zum Beispiel haben äh, Zebramuscheln die Eigenschaft, dass sie sich gerne auf festem Substrat festkippen mit ihren Bissusfäden. Und auf dem schlammigen Untergrund ist eben... Steine und festes Substrat Mangelware und deswegen äh, haft, heften sie sich auch sehr gerne an die Schalen anderer Muschelarten an. Und die leiden natürlich dann darunter, wenn ihre Schale, wenn es zum Beispiel eine große Teichmuschel, voll geklebt ist mit solchen Zebramuscheln, dann hat die Probleme, ihre Schale auf und zu zu machen. Und dann kommt noch hinzu, dass Zebramuscheln ja Filtrierer sind. Das heißt, die filtrieren das Wasser und filtern das Plankton raus. Aber die Teichmuschel, auf der sie sich festsetzen, ist ja auch ein Filtrierer. Das heißt, da besteht dann direkte Nahrungskonkurrenz auf engstem Raum. Und das wirkt sich natürlich negativ wiederum auf die Teichmuschelpopulation aus, wenn so viele Zebramuscheln da sind. Andererseits wirkt sich dann das möglicherweise wieder positiv auf die Fischpopulationen aus, weil die Larven der Teichmuscheln als Parasiten auf Fischen ihre ersten Lebenswochen verbringen und dadurch natürlich auch den Reproduktionserfolg, also die Vermehrungsrate der Fische eben beeinflussen. Das heißt, man sieht, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt.
1: Herbstzeitlosen kennen wahrscheinlich die meisten, die im Herbst so schön blühen. Aber was passiert eigentlich mit denen später?
0: Was ganz charakteristisch im Herbst ist, dass man ja nur die Blüten sieht und man sich manchmal wundert, wo sind eigentlich die Blätter? Die Herbstzeitlose, die verteilt es. Die blüht im Herbst nur mit der Blüte und im Frühjahr, da entfaltet sie ihre Blätter. Und die sieht man auch jetzt noch im, im Spätsommer und man sieht dann vor allem auch, was aus den Blüten aus dem letztjährigen Herbst geworden ist. Die haben sich zu Samenkapseln entwickelt, die jetzt reif sind. Also hier die, sieht man eine, die ist noch grün. Die ist also noch nicht ganz reif, aber hier die braune da, die ist schon reif. Und äh, die springt auch hier vorne deutlich sichtbar auf. Wenn man die jetzt hier ausschüttelt oder aus, ich versuche zumindest mal, mhm. schon mal hier, dann kommen da jede Menge Samen raus. Und was ganz typisch für herbstlosen Samen ist, ist dieses komische weiße Anhängsel hier. Und dieses weiße Anhängsel, das enthält äh, sehr äh, viele Fettsäuren. Linolensäure und Palmitinsäure sind, glaube ich, die Hauptbestandteile. Und das sind auch die Fettsäuren, die in Insekten vorherrschen, also im Insektenfett, wenn man so will. Und
1: also die, die Insekten brauchen sozusagen.
0: Genau, genau. Und jetzt äh, kommt ein anderer Spieler mit ähm, aufs Feld, und zwar die Ameise. Und Ameisen sind ja primär Raubtiere, die meisten Ameisenarten. Und, das wissen viele gar nicht, glaube ja, ich. Also die sind auch, deswegen sind auch rote Waldameisen so nützlich, weil sie die ganzen Schädlinge dort vertilgen. Und äh, die sind auf der Suche nach Insekten und diese Insekten würden sie dann ihrerseits an ihre Brut verfüttern. Und ähm, diese kleinen weißen Anhängsel, die haben jetzt die gleichen Inhaltsstoffe wie Insekten und deswegen nehmen die äh, Ameisen bereitwillig diese Samen mit in ihrem Bau verfüttern dieses weiße Anhängsel an die Brut und entsorgen dann den Samen, mit dem sie nichts anfangen können, auf ihrer bauinternen Mülldeponie. Und im nächsten Jahr, wenn es schön reg geregnet hat, dann keimt aus diesem Samen dann eine neue Herbstzeitlose. Und so kann man eigentlich davon ausgehen, dass all die Herbstzeitlosen, die wir hier auf der Wiese sehen, dass die irgendwann mal aus einer Ameisenmülldeponie ausgekeimt sind. Und das ist eine ziemlich gute Strategie, um sich fortzupflanzen.
1: Dann füttere ich jetzt mal
0: Ameisen, oder? Ja, einfach in die Wiese. Ich sehe sie hier <lacht> schon überall rumlaufen. Okay. Die holen sich die dann?
1: <lacht> Wir haben hier gerade im Nürnberger Park was entdeckt. Es sieht aus wie, ich würde mal sagen, zusammengepappter Puderzucker. Was
0: ist das? Ja, denn? das schaut schon aus wie so eine wie so eine Zuckerwatte. Das ist eine ganze Kolonie von Läusen, von Blattläusen. Und zwar ist das hier die Heckenkirschen Wollaus mhm. deswegen, weil die Wirtspflanze hier, wie man hier sieht, das ist die Heckenkirsche, die rote Heckenkirsche, die jetzt hier auch schon die charakteristischen roten Doppelbeeren hier bekommt. Und dieser komische weiße Belag, wenn man die mal abnimmt, das sind lauter Wachsfäden, die diese Läuse produzieren, um sich vor Feinden zu schützen. Das also Wachs, die haben Wachsdrüsen, die das abgeben hier, diese langen Fäden. Aber wenn man sie dieser Wachsdrüsen beraubt, dann kommen da eigentlich, würde ich sagen, ganz normal aussehende Blattläuse zum Vorschein. Und diese Heckenkirschenwolllaus, die wechselt den Wirt. Und allein dadurch, dass wir jetzt diese Läuse gesehen haben, habe ich die Information erhalten, hier muss eine Fichte in der Nähe sein. Weil nämlich die Laus muss obligatorisch zwangsweise von der Heckenkirsche auf die Fichte wechseln. Das macht sie jetzt bald, man wird sie auch bald nicht mehr zu Gesicht bekommen, weil nämlich geflügelte Tiere entstehen, die Flügel haben, die Flügel ausbilden. Und diese geflügelten Tiere, die fliegen dann zu den Fichten, ich weiß gar nicht wo hier, die Fichte ist da drüben. Da drüben sehe ich Fichten durchschimmern. Mhm. Die fliegen dann zu den Fichten da drüben, äh, saugen an den Fichtennadeln äh, Zuckersaft, äh, gehen dann in den Wurzelraum hinunter, klettern am Stamm herunter, sind dann wieder ungeflügelt. Und im Herbst entstehen im Erdreich an den Wurzeln wieder geflügelte Exemplare. Die zwängen sich durch das Lückensystem des Bodens an die Oberfläche fliegen zu der Heckenkirsche, die gerade im Begriff ist, ihre Blätter abzuwerfen, aber schon die neuen Frühjahrsknospen ausgebildet hat, legen ihre Eier an die Knospen und im nächsten Frühjahr, wenn die Heckenkirsche austreibt, dann schlüpft die nächste heckenkirschen generation
1: Also man kann quasi detektivisch herausfinden, wo bestimmte Organismen gewesen sind vorher.
0: Genau, dank der Netzwerke. Das heißt, kenne ich ein oder man muss fast sagen, eine Kette. Wenn ich ein Kettenglied kenne, verrät mir das schon eigentlich was über die Beschaffenheit des nächsten Kettengliedes. Ah, ein
1: Indiz. Naturdetektiv ein Indiz. in Aktion. Danke.
0: Wenn man, wie wir jetzt, vom Schloss zur Badenburg geht dann geht man an einer alten, knorrigen Linde vorbei, die immer schräg wuchs und wo vor einigen Jahren die Schlösserverwaltung einen Zaun drumherum angelegt hat, wohl wissend, dass dieser Baum irgendwann mal umstürzt. Und genau das ist dieses Jahr passiert. Was man meines Erachtens hier sehr schön erkennt, ist, dass eigentlich die Natur ein Prozess eines ständigen Wandels ist. Also, so wie es eben schon der griechische Philosoph Heraklit formuliert hat. Alles fließt, alles ist im ständigen Wechsel, im ständigen Wandel begriffen, ist auch das Leben endlich. Also hier diese Linde, die liegt gerade im Sterben. Sie ist umgestürzt, die meisten ihrer Wurzelstränge sind abgerissen. Sie hat Trockenstress, weil nicht mehr genug Wasser in die Zweige gepumpt werden kann und deswegen sind die auch, ist sie jetzt auch ganz schütterbelaubt nur. Also sie versucht noch ihre letzte Lebenskraft aufzubringen, um ihre Blätter hier zu entfalten. Aber das wird, gelingt ihr nur sehr schlecht. Und wir sind eigentlich Zeugen eines wahrscheinlich etwa 200-jährigen Lebens, was hier langsam aushaucht, hier auf der Wiese neben uns. Und die ganze Biomasse dieses tonnenschweren Stamms, die wird sich jetzt im Laufe der nächsten Jahre allmählich wieder in Humus verwandeln. und Irgendwann wird auf diesem Humus ein Lindensame möglicherweise landen, wenn es die Parkverwaltung zulässt und zu einer Linde heranwachsen und dann diese Stelle wieder einnehmen. Und so schließt sich dann der Kreislauf, der ewige Kreislauf des Lebens. Und in diesem Kreislauf... Das heißt, die Kraft der in, Linde ist nicht verloren gegangen. Die Kraft der Linde, also die Mineralstoffe, die organischen Bestandteile, die werden alle komplett recycelt und wieder in den Kreislauf eingespeist.
1: Und das Faszinierende ist ja, wie ich gerade selbst in dieser Sendung auch gelernt habe, wie wir vorhin gehört haben, dass auch wir Menschen da Teil dieses Prozesses sind. Also wir atmen ja auch Dinge ein oder nehmen Sachen zu uns, die wiederum mit den, aus genau denselben Bestandteilen gebaut sind wie der Rest der Natur.
0: Absolut. Also wir sind ganz normaler Bestandteil der Nahrungsketten. Also die ganze Natur ist in Netzwerke eingeklinkt, kann man sagen. Also auch diese Linde hier, die jetzt unzähligen Organismen als Lebensgrundlage dient, die dafür verantwortlich sind, dass dieser Baum dann irgendwann mal wieder zu Humus gemacht wird. Aber auch als lebender Baum ist die Pflanze schon in ein Netzwerk integriert. Gerade bei den Linden kennt man ja auch dieses Phänomen, dass dort dann immer der Honigtau von den Lindenzierläusen runterregnet. Und der regnet natürlich auch nicht nur auf die Autos, sondern eben auch auf den Boden. Und im Boden wird dann dieser zuckerhaltige Blattlauskot von den Mikroorganismen natürlich sofort genutzt, um dort Energie herauszuschöpfen. Energie, die ja vorher von dem Baum über Photosynthese überhaupt erst ähm, fixiert wurde. Und diese Mikroorganismen, ein Teil dieser Mikroorganismen, sind dann imstande, den Luftstickstoff zu fixieren und ihrerseits wiederum den vom Baum begehrten Stickstoff an die Wurzeln weiterzugeben. Das heißt, alles ist miteinander irgendwie verbunden und ähm, es gibt auch andere Bestandteile, Mineralien, an die Pflanzen nur sehr schwer gelangen, wie zum Beispiel Phosphor. Weil Phosphor ist ein, ein begehrtes Material, was in den kleinen Energiespeichern, in den zellulären Akkus, kann man sagen, in ATP und NATP enthalten ist und auch in der DNA sogar enthalten ist. Also Phosphor ist ein ganz wichtiges Mineral. Was und in unserem Körper überall in den Zellen ist? Bei uns noch mehr, weil wir haben unsere Knochen, bestehen ja aus Calciumphosphat. Also das heißt, wir brauchen alle unbedingt Phosphor. Und die besten Erschließer von organischem Phosphor sind die Pilze. Pilze können mit ihrer riesigen Oberfläche, Hüfenoberfläche äh, fantastisch eben Phosphor aus einer Bindung lösen, zugänglich machen. Und für den Eigenbedarf natürlich nutzen. Aber es gibt eben auch eine Lebensgemeinschaft, die nennt sich Mykorrhiza. Eichen sind solche Mykorrhiza-Bäume oder auch Linden sind Mykorrhiza-Bäume. Also Mykorrhiza heißt Myko, vom, vom griechischen Mykos ist der Pilz. Und Rizza ist die Wurzel, also Pilzwurzel. Das heißt, die Wurzeln der Eiche sind mit dem Fadengeflecht des Pilzes verbunden. Und der Pilz versorgt den Baum mit Phosphor, an den der Baum das nur sehr schwer rankäme. Und als Gegenleistung versorgt der Baum diesen Mykorrhiza-Pilz mit Zucker, den er über Photosynthese selber herstellen kann.
1: Also eine wunderbare Zusammenarbeit, eine lebensnotwendige Zusammenarbeit.
0: Es ist eine Zusammenarbeit, aber hier gibt es natürlich immer wieder, es wird immer gerne so ein bisschen dieses Moralische äh, hervorgehoben, dass der Baum hilft dem Pilz und der Pilz hilft dem Baum. Aber in Wirklichkeit klaut sich der Pilz beim Baum den Zucker und der Baum klaut sich beim Pilz den Phosphor. Oder zumindest kann man, könnte man Aber dann sind, quit. dann sind Sie quitt. Dann sind Sie quitt. Vielen Dank an
1: Dr. Tassilo Franke, Biologe am Biotopia Naturkundemuseum Bayern. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Radio Wissen.
0: Ja, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.